0: Under de här nattvardsöndagarna som vi har, som vi brukar kalla Jesus söndag Man hoppas ju alltid att det är Jesus söndag på sätt och vis va? Men då försöker vi på ett särskilt sätt att leva i evangelietexterna Alltså berättelsen om Jesus, för vi tror att vi ständigt behöver liksom mata oss med den och leva i den och idag så tänkte jag att jag skulle läsa från kapitel 1 i Lukas evangeliet om hur det går till när Maria får besök av ängeln. Det här är ju en klassisk berättelse och du har hört den och läst den många gånger gissa jag. Men försök att vara med som om du inte kände till den. Det är så lätt att missa saker om man liksom kopplar på autopiloten. Vi läser ifrån Lukas 1 och 26. I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängen kom in till henne och sa Var hälsa du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne, Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och han ska kallas den högste son." Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må du ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Det står i den här texten att Maria är en ung flicka. Vi vet inte riktigt exakt hur omständigheterna är, men hon är förmodligen väldigt ung med våra måttmät, kanske bara 14-15 år gammal. Hon bor i Nasaret i Galileen, som är en, måste vi säga, en liten avkrok i det romerska imperiet. Det finns egentligen ingenting som talar för att hon ska ha någon som helst avgörande betydelse i världen. En ung flicka i en liten by som ingen knappt hittar till i ett jätteliten provins i romerska riket. Och Någonstans tänker jag att det är lite symptomatiskt för hur Gud handlar. Gud går ofta förbi de sannolika, de kompetenta, de resursstarka de som verkar liksom ha koll på läget. Det verkar som att Gud har en förkärlek för att använda de osannolika. De svaga. De som faktiskt saknar en del avgörande egna resurser. Det verkar vara Guds favorit. Landningsbana. Där trivs han allra bäst. Och så kommer Gud till Maria och så säger han Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig. Det är ju ängen som säger det då. Och Maria blir orolig och undrar vad det här kan betyda. Och det är en ganska intressant reaktion att hon blir så orolig. Det verkar i Bibeln som att när en ängel kommer bara i förbifarten nu när vi skickar julkort och så änglar i Bibeln ser inte ut som änglar på julkorten. Ni vet de här som ser ut som att de har ätit lite för mycket julknäck och är lite rosiga om kinderna och lite så här dock lika när människor i Bibeln möter en ängel då tror de att de ska dö och så blir man rädd därför att det är en sån överväldigande upplevelse av hur det nu är de blir rädda och när en ängel kommer och säger en sån sak som ängeln gör till Maria så finns det nog förmodligen skäl att bli lite orolig här lever hon i Lugn och ro i, i den här lilla byn och hon har planer för framtiden. Hon ska gifta sig med Josef och han har en snickaverkstad som han förmodligen har kanske ärvt av sin pappa. Och liksom, livet ser rätt så utstakat ut och så kommer ängen och ställer sig i vägen. Och livet kommer aldrig mer att bli sig likt. Så är det. Det här är en väldigt märklig historia. Jag vet inte om du, liksom, hur du tänker om den här. Varför är det så viktigt att hålla fast vid det där med djungfrufödseln? En annan som kanske sitter i ryttagårdskyrkan och tänker så här. Har det inte varit för den här berättelsen, då hade det varit lite lättare att tro. Den är ju väldigt konstig. Är det verkligen viktigt att Jesus föds av en jungfru? Spelar det någon roll om han är född på samma sätt som alla andra? Eller om det gick till så här, som vi läser här? Alltså Poängen är... Att det avgör vem han verkligen var. Om han är Gud som kommer i mänsklig gestalt, vilket Bibeln lär, vilket en kristna kyrkan lär. Då är Gud fader, hans pappa. Och därför är det viktigt. Han är inte vem som helst. Både Matteus evangeliet och Lukas evangeliet berättar den här historien. Delvis lite olika betoningar. Men det verkar vara viktigt i bibeltexterna att Jesus inte är vem som helst. Och han är inte bara ovanligt begåvad eller ovanligt... liksom. Utrustad på andra sätt, utan han är nå När han föds, så föds en människa in i världen som inte liknar någon annan. Därför att han är både människa fullt ut och Gud fullt ut. Och det är liksom mysteriet som vi någonstans får leva med. Det kommer inte att gå att rita upp det där i en begriplig ekvation, utan det är ett mysterium. Men det verkar vara viktigt för bibeltexterna. Och så låter ju hela grejen väldigt, väldigt konstig. Eh, helig ande ska komma över henne och så ska hon bli gravid. Och det låter ju nästan rent obehagligt, tänker jag. Men kom ihåg vem det är som, som gör det här. Det är Gud själv som kommer över henne med sin kraft. Det är inte någon sorts hednisk lynnig, oberäknelig Gud som, som liksom tränger sig på henne och ställer till det för människor utan det är den Gud som har skapat hela världen som har skapat alla människor till sin avbild och när han tar ett initiativ så är det alltid av kärlek till människan han vill människan väl och i det här fallet då med Maria så är det ju häpnadsväckande vad lite hon får reda på på sätt och vis får de ju reda på mycket mer än andra blivande föräldrar. Eller hur? Det är ju ingen som vet något om ungarna som ska födas. Hon får ju ändå reda på en del. Fast det är ju oroväckande information måste man ju säga. Eller hur? För det första får hon reda på vad han ska heta. Det är liksom inget läge att bläddra i någon sån här namnbok som alla gör nu för tiden. Och så ska han bli stor. Han ska kallas den högsta son. Och det står en massa märkliga saker i det där löftet så på sätt och vis får hon ju reda på hyfsat mycket. Och samtidigt saknar Maria massor med pusselbitar. Och så ställer hon en enda motfråga. Och hon verkar inte tvivlande eller kritisk utan snarare lite nyfiken. Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man, säger hon. Och tidigare i kapitlet här så har det nämns ju i den här texten att att Elisabet och hennes man Zacharias, de är barnlösa, de är ganska gamla, och en ängel kommer också till dem och de får höra, eller till Zacharias, han får höra att han ska bli pappa. Och han ställer också frågor, men mer av tvivlande, lite skeptisk karaktär. Han ber om bevis på något sätt för att han, hans och fruns barnlöshet verkligen är över. Och den där otron som han visar upp, den gör att han blir stum ända tills Johannes, döparen som blir deras son, föds. Maria däremot, hon visar snarare nyfikenhet. Okej, vad är det som är avgörande, liksom vändpunkten i den här texten? Jo, det står att den helige ande ska komma över Maria. Och göra som den heliga ande alltid gör på sätt och vis. Nämligen, ge en enkel människa kraft och omständigheter och möjligheter att göra eller att bli något som man inte kan bli eller göra på egen hand. Hörde du mig? Alltså det anden När anden rör vid en människa så är det för att vi ska kunna bli något som vi inte kan bli på egen hand. Eller göra något. Som vi inte kan göra på egen hand. Och här blir det ju jättetydligt. Det här kan inte hon på egen hand. Men när anden kommer över henne så händer det något. Jag tänker att det är väldigt lätt att läsa bibeltexter i ljuset av hur det, hur det går. Liksom. Problemet när vi läser bibeln till skillnad från andra böcker är att vi redan kan slutet. Eller hur? Och så läser vi liksom i, i ljuset av det och tänker att ah, det är väl inte så märkvärdigt det här. Det är väl ingen match och vänta tre dagar på att Jesus ska uppstå till exempel. Nej, inte om man vet att det ska hända. Men det var det ingen som visste då. Är ni med? Det är inte så att, att isälls folk tvivlar så ofta i öknen. Det är helt obegripligt. Nej, inte särskilt. Om man står där mitt i öknen och tuggar sand och undrar hur länge det här ska hålla på. Eller vid havet som, och, 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 och i, fara hos herr flåsaren i nacken. Eller om man är den där den familjen som inte kan få några barn till exempel. Och vi läser med facit i hand. Men när man står mitt i det, då vet man inte. Och med tanke på vad som väntar Maria så får hon ju väldigt lite information. Jag har precis den här veckan bytt mobiltelefon. Och då är det massor med app. Och program och grejer som ska installeras och uppdateras och greja, och till den ena efter den andra så kommer det en jättelång avtalstext. Nu har jag en samvetsfråga idag: hur många brukar läsa sån text? Upp med handen. Ja, precis. Ingen hand. Det finns ett envis rykte, jag vet inte om det är sant, att någon firma har testat hur många som verkligen läser detta genom att skriva in i den där texten att man lovar att lämna ifrån sig sina barn. Och folk bara trycker accept och okej okay och vidare nästa. Det är inte en katt som läser de där texterna. För att de är för mycket liksom. Det går inte. Och, och man vet inte riktigt vad man ska göra med det. Och om man läser den där så förstår man ändå inte riktigt följderna. Och det är bara så. Men annars vill vi ofta veta. Det är så. Vad krävs av mig? Vad finns det för uppsägningstid? Vi gör avvägningar. Vad, 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 vad får jag? Vad kostar det? Och så vidare. Men Maria... Hon får hyfsat lite information och det hon gör det är att hon säger ja till Guds kallelse. Hon gör det inte på det sättet som vi gör när vi är lite slarvigt. Nej, jag orkar inte läsa texten, jag skippar det och går vidare och annat viktigare för mig. Utan hon gör det utifrån en tillit. I nästa kapitel, när Jesus är född, då får hon en pusselbit till Josef, Maria och Jesusbarnet möter en profetgestalt. Han heter Simeon. Han finns i Jerusalem och han rör sig i templet. Han heter Simeon och han ser det där Jesusbarnet. Och intuitivt eller profetiskt så vet han att det där är Guds messias som han ser. Lyssna på vad det står. Han utbrister så här. Kapitel 2, vers 29. Han, han, han liksom brister ut i en bön. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon väl signade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel- och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Det här är det jätte rika, innehållsrika verser. Och vi liksom lämnar det just nu. Men det står i förbifarten, läser vi här, att Jesus kommer att angå hela världen. Han kommer att falla, kalla människor från alla folk till att följa honom. Och så får Maria... En pusselbit till i hela det här som har med hennes kallelse att göra. Genom hennes själ ska ett svärd gå. En sorts förutsägelse om att det kommer att bli smärtsamt att vara mamma till Jesus. Och det är det här hon säger ja till. Fast hon inte riktigt vet det. När hon står där med den där ängeln i kapitel 1 så utbrister hon Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och det finns en sån tillit i den där responsen. Då är frågan avslutningsvis min predikan idag. Vad lär vi oss av Maria? Och vad lär vi oss av den här texten? Gud kallar på ett sätt varje kristen att bli som Maria. I meningen att vi ska bära Jesus till världen. Och så tänker jag att jag ser framför mig någonstans att vi, vi, vi ser i våra egna liv, och kanske vi tänker som Maria: hur i hela livet ska det kunna ske? Med de bristerna, med den avsaknaden av liksom, förutsättningar som finns i mitt liv, eller i församlingen, eller i svensk kristenhet, eller överhuvudtaget utifrån de odds som råder i världen, hur ska det kunna ske? Och hälsningen från ängen rakt in i ditt och mitt liv är för Gud är allt möjligt. Du vet, han kan ta våra bruskna liv våra otillräckliga resurser och så gör han någonting med det som blir till liv för andra människor. Och när den heliga ande rör vid en människa eller vid en församling det är först då man kan bli vad Gud har tänkt. Ibland har vi också i kyrkan blivit väldigt inomvärldsliga. Vi jobbar med våra strategier och våra projekt och våra målskrivningar och, och, och alltihopa det där. Och till sist måste vi förstå att utan Guds ingripande blir det inget. Så är det. Vi kan... Vi har fantastisk musik, vi, vi försöker att ha schyssta lokaler, vi har bra verksamhet för våra ungdomar och för våra barn, för våra äldre och vi jobbar med det ena och det andra. Men till sist är det så att det är inte vilken förening som helst, det är inte vilken sammanslutning som helst, utan allt står och faller med att Gud griper in och rör vi oss med sin kraft. Först då kan man bli vad Gud har tänkt. Först då kan man ge vad Gud har tänkt. Först då kan man göra vad Gud har tänkt. Det står och faller med en enda och det är Gud själv. Han måste liksom, beröra oss och vidröra oss och ge av sitt liv och sitt överflöd. Annars blir det inget. Det gäller för oss precis som för Maria. Men när han gör det, då kan vad som helst hända med vem som helst. Hur gensvarar Maria på det här? Hon säger, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och jag tänker att det är så här. Det är som om Gud kommer med kallelsen att bära Jesus till världen. Det är som att han kommer med kallelsen att, att bli som Jesus så att världen kan se vem man är. Och det är som att han kommer också med den kraft som behövs till förändring. Och vad är vårt gensvar på det? Vårt gensvar är att göra som Maria gör. Och bara säga, jag vill tjäna dig. Jesus, gör vad du vill med mig. Och jag tänker att det är liksom nerven i vad som händer när vi firar gudstjänst. Att få, att få ära Gud, att få söka Guds kraft, att få höra Gud tala. Och att få säga, Jesus, gör vad du vill med mig. Du har mitt obetingade jag. Ja. Ja, men måste man inte ha lite mer garantier? Måste man inte veta vad det innebär? Ja, men det är det som är utmaningen i dagens text. Att få säga, Jesus, gör vad du vill med mig. Jag är din tjänare, jag är din tjänarinna. Vi som kyrka, vi vill tjäna dig. Gör vad du vill med oss. Fyll oss med din kraft. Rör vid oss. Så att vi kan bli vad du har tänkt. För det är vad det går ut på. Att bli vad Gud har tänkt. Och jag tänker, kanske sitter du i bänken här och tänker jag skulle aldrig kunna få tanken att be en sån öppen bön. Lita inte på Gud på det sättet. Det kan finnas skäl för det. Du har blivit bränd på olika sätt. och liksom Sviken och osäker. Jag skulle vilja locka dig eller uppmuntra dig att våga som på något sätt i, i, i en sorts ge lite skakig tillit öppna ditt hjärta och säga Jesus, jag vill åtminstone lita på dig. För vet du, Bibeln säger att Gud inte bara söker våran tro utan han ger den tro som du saknar. Så att du kan säga Jesus, gör vad du vill med mig. Och verkligen menar det. Här är tack att du inte har slutat tala med människor. Du kallar oss vid namn, du talar med vår församling, du talar med oss som individer. Och här vi vill. vi vill höra dig. Vi vill vara lyhörda. Vi ber mitt i vårt stök och jäkt och splittrade liv att få nåd att liksom lyssna till dig. Och så ber vi Jesus om mod att säga ja när du talar. Herre, kom och fyll oss med dig själv. Kom och röv oss med din kraft. Kom och led våra steg. Och Herre, vi vill överlåta oss till dig och säga gör vad du vill med oss. Vi ber för vår församling. Vi lägger oss liksom på ditt altare och säger Jesus, gör vad du vill med oss. Låt oss bli vad du har tänkt. Låt oss göra vad du har tänkt. Låt oss gå dit du går. Låt oss säga det du säger. Låt oss älska som du älskar. Här vi vill vara dina tjänare. Vi vill vara dina tjänarinner. Låt det bli med oss. Som du vill. Amen.